Näslund en gång, tonar ut i eten och det är dags för ännu ett avsnitt av Barktrumman där vi pratar sportskap och eh, modehockey i synnerhet. Eh, precis som i förra avsnittet så kommer vi vara tre eh, personer som lotsar er genom dagens podd och det är jag och Mikael Johansson här i, i Jönköping. Sen har vi som vanligt Björn Westerlund nere i Malmö och även Peter Hörnell uppifrån Övik med oss. Så vi hoppas på en dynamisk podd här idag med mycket intressanta diskussioner. Hur är läget med er grabbar? Ja, jag har ju alltid de krämpar att rapportera. Detta avsnittskrämpa är en hedlig bonförkylning. Så det är nog lite täppt, täppt i micken den här gången. Ja, vi får, vi får stå ut med det. Hur är det med dig då, Peter? Ja, men det är, det är kallt och trevligt här uppe i så att uh, vintern börjar ta sitt grepp och man kanske får lite hockeykänsla på riktigt. Ja, har ni någon snö, snö än eller? Nej, det är väl mest bara frost. Inland har lite snö, men uh, i övrigt är det frostigt. Mm. Jag brukar bli en viss avundsjuka som infinner sig när man följer olika personer på sociala medier och det börjar postas vinterbilder. Ja, man brukar vara snabb på att posta när det snöar. Ja, precis. Ja, men det är ju härligt ju. Det är kattbilder och det är snöbilder. Ja. ni idag har vi väl... Vad ska vi gå igenom idag? Jo, vi ska prata om sammanfattning, intryck och upplevelser från dubbelmötet mot Björklöven hemma borta. Där är ju Björn, du, hade ju, du åkte upp för de matcherna. Mm. Sen tänkte vi prata om lite kommande matcher. Där vi gör lite diverse satsningar för att bli många på läktarna. Och så ska vi prata lite om Lambjaks styrelse som har haft, man har haft årsmöte i föreningen. Och satt en ny styrelse där. Och sen får vi se om det blir lite övrigt också efter det. Jag tänkte att vi börjar med era upplevelser, sammanfattning, intryck ifrån den häftiga, ska vi kalla det derbyhelgen eller dubbelmöten mot Björklöven i alla fall. 
där Björn kanske var den mest långväga gästen. Mycket imponerande. Ja, är det någon som är längre bort ifrån så får ni gärna slå mig på fingrarna. Men... Lågt ändå från Danmark. Ja, både historiskt sett och faktiskt att det tog mig till Danmark också för att ta mig till Övik. Kanske mest antal färdsätt också. <laughs> ja, börja så. Det flesta va? <laughs> Klockan 6.20 någonting på morgonen med stadsbuss bort till Hylje. Tar eh, Öresundståg från Hylje till Kastrup. Eh, tar SAS från Kastrup till Arlanda. Får spendera tre och en halv timme på det öststatsliknande flygplatsen där uppe i Stockholm som jag gärna hade skippat. Sen ett satsplan till till Umeå. Taxi som väntar börjar med flygplats, kör mig till Umeå östra station norrtåg till Örnsköldsvik central. Ingenting var försenat. Alla färdmedel stod på plats när jag skulle utnyttja. Det var lite grann för bra för att vara sant. Och så kommer man fram och tänker, shit, vi har tre av våra viktigaste spelare skadade ikväll. Det här kommer vi gå fullständigt åt skogen när matchen börjar. Men, riktigt så blev det inte. Nej, och ni hade lite uppladdning där innan matchen också. Mm. Dals med pasta utan svamp, eller förbeställningen från en känd supporterprofil. <laughs> Ja, hur var det han där då? Smaka på svampen så han, han vet inte hur den smakar egentligen. Det ser farligt ut. Ja, precis. Ja, det är trevligt. Eh, absolut. Det, visst, det finns ju plats för fler människor att dyka upp där också. Men det var en bra, bra besättning där nere i källaren. Mm, Och Peter, du hade ganska mycket att råda med under, under dagen där innan, innan hemmamatchen, fattar jag. Ja, precis. Det var väl... Det. Vi hade ju en viss resa dagen efter också som skulle slutföras med tvärs så blir det ju alltid mycket folk som hör av sig i sista sekund och liknande. Så mycket av dagen gick åt till att hantera bokningar och dubbelkolla bokningar framförallt för det är inte alltid man lyckas boka sig heller. Vissa betalar bokas inte, vissa bokar sig betalar inte och sådana saker så det var... Lite administration på dagens agenda. Mm. Men sen så dyker jag upp på Reuters också. Ja. Jag hann med det. Härligt. Det gäller ju, man ska inte bara jobba liksom. Man mm. måste ju få undra sig och ha, vara med på det roliga också. Eh, sen var det dags för match också och invigning av kurva Karlberg. Ja, vi hade ju en halsduk också. Dagen till lära som försvann i nafs. Jag hade ju utlovat försäljning i supporterbaren men Tidigare nämnda supporterprofil tog ett tag i försäljningen, han som inte gillar svamp och yeah. gick runt. <laughs> och, och de, ja, halsduken var slut en, en 45 minuter innan matchstart. Soprent på allt vi hade. Ja, det är jättekul ju. Ja. ja. Mm. Uh, hur var sen stämningen, känslan att gå in på, på läktaren då? Fullsatt. Björn kan inleda. Ja, när var jag senast på en match i Övik? Det var ett tag sedan. Utsålt i Övik. Jag vet inte, 17 sa om det inte var 
vi pratade alltså slutspel sent 00-tal så det, det var ju väldigt länge sedan man upplevde något sånt där hemmaplan. Plus det, efter en pandemisäsong utan publik och så helt plötsligt fullsatt. Ja, oh, nej. Visst, alltså, först så kommer man ju ut där och liksom upplever en helt annan bredd i uh, sektionen. Uh, det man ska säga, om man ska säga något negativt, är väl det här med att plocka bort uh, sittplaston. Det blir ganska stort gap uh, från ena råden till nästa. Så en förbättringsåtgärd på sikt kanske är att sätta in sådana här bockade stålprofiler så att det blir samma eller lite lägre avstånd mellan respektive gradäng som det heter. Men nej men just alltså den här nya positionen för kap och stålen ger ju en helt annan kontakt med hela den här nya ytan. Sen är det ju så att om vi ska jämföra med både The Reds gamla yta i Kampahallan och tidigare The Wings så var det ju de hade ju varsitt hörn The Wings hade hörnet som var närmast parkeringen och Reds hade ju senare hörnet som var närmast slänten på campus. Mm. Men de varierade också i bredd vad var det som var klacken, supporterklubben under en säsong men en packad slutspelsmatch då var det ju ganska brett de som upplevde sig tillhöra klacken. Mm. Vi pratar om en torsdagsmatch mot Rögle i oktober. Ja, då kan det ha varit, varit 50-100 pers på platsen var en aktiv del av klacken. Och det är väl lite grann där vi är nu också i kurva Kalabel. Mm, alltså det jag tyckte var häftigt från tv-bilderna det var att se alla stå och hoppa unisont Precis. Eh, i slutet av matchen. Eh, sen eh, kunde man då jämföra det med... Eh, Senaste hemmamatchens upplevelse här mot Västerås där det var mm. betydligt mer eh, tomt på, på ståplats och upplevdes som att det inte var så många som var deltagande i, i eh, ja, ramser och ja, på det sättet. Det är en väldigt viktig poäng här. Jag menar, jag, ska man sätta vad är kurva Karl och Det är ett verktyg för att få till en bättre supporterkultur på sikt. Sen Kommer det ju inte vara en packad eh, ståplatssektion på en onsdagsmatch mot Västerås år 2021 i alla fall. Tisdag till Då är det tisdag till och med också. Ja, det är det. Den här veckan, veckan är ett tucken, den här förkylningen. Mm. Ah, ja. Nej, men det, det, det är ju ett verktyg att jobba med framöver för att få fram fler människor som vill vara en aktiv del. Sen kommer det att variera bredden på de som är aktiva. Men eh, pratar vi över matchen här nu. Första matchen så var det ju fantastiskt. Eh, vet inte om det är så enormt mycket mer att kräma ur den här. Det kanske var något 10-12 procent som inte var aktivt med och sjöng där. Och det är väl kanske de man får sparka i röven inför framtiden. Mm. Jag tänker mig att när sektionen är full då blir det ju en stor nytta av att ha breddat den. Då blir det fler som kan delta på ett mer aktivt sätt än att ha den här avskiljaren i form av ismaskinsingången och ja, ingången till läktaren här mitt i korten. Ja, det beror lite på hur man ser på en kapos roll också. Det går inte att gömma sig för kapon eh, om man står på den högra delen av läktaren utan det, det, då får man aktivt undvika ögonkontakt. Mm. Mm. Jag tycker även det funkade nu sista matchen som sagt mot Västerås. Då stängde man ju av den vänstra 
sektionen eh, och gjorde bara kurva Karlabell-sektionen möjlig att stå på. Men det var ju ändå helt okej okay med, med utrymme i förhållande till hur många som var på plats den matchen. Eh, så jag ser ju ingen anledning egentligen att ha öppen den andra delen under sådana förutsättningar. Nej, det blir bara att man sprider ut ännu mer folk på ännu större ytor och det blir ännu mer betong i, i tv-rutan så att säga. Ja, nej men det där är ju alltså rent visuellt, tänk mig tillbaka på Kempis, vi ska komma lite längre fram här till historiska publiksiffror och resonemang, men jag menar matcherna då det var 2500 i Kempis så var det ju alltså då ståplatsyta för 3900 människor. <laughs> Hur såg det då ut när matchen var 2500 i Kempis? Jo men det stod ju någon rad med människor högst upp i stora ståplatskurvan så var det en liten större ansamling då där The Reds stod. Så det såg enormt tomt ut. Jag vet det finns ett Youtube-klipp Mord och Brynäs hösten 1994 då det såg ut på det här viset. Det är ingen munter Visst, det är som sitter på ståplats och hittar på sådana saker. Mm, ja, det är väl den, den nackdelen vi har med den arena kapacitet vi har också. Mm. Att det kan upplevas som väldigt eh, halvtomt rätt ofta. Jämfört med andra hockey- och svenska hallarna. Jo. Mm, men jag vet inte, har ni mer att säga om hemmamatchen där eller ska vi avhandla borta matchen också? Nej, men det är väl liksom alltså för mig som inresande så är det liksom känslan av hur hela stan lever upp. Hotell som säljer ut sina hotellrum och fullt på restauranger och pubbar. Om det nu är någon ledarskribent på ÖA som sitter och lyssnar på det här. Alltså, du kan inte undgå och märka skillnaden i stan under en sån här match förmodligen. Det, det finns ingenting annat i Övik som betyder så mycket för stan. Punkt. Mm. Vad säger du om, om hemmamatcherna, Peter? Dina upplevelser, tankar kring invigning och kurvan och så vidare? Den, var väl, den kunde väl inte bli så mer lyckad än vad den var. Avståndet på ståplatsläktaren rent fysiskt. Då. Till trots det som Björn var inne på med att kanske förskaffa sig profiler som gör att det blir samma unison och fördelning av trappstegen som på övriga ståplats. Mm. Det är väl egentligen det enda som vi också kan se som något vi behöver utveckla. Men i övrigt så var det en full träff från, från start. Ja, riktigt kul ja. Och det var ju riktigt eh, mäktigt visuellt i tv-rutan också om man får tycka att sånt är Ja men det var väl egentligen en del eller en del i hela paketet i projektet var ju att få matcherna att eh, även se trevligare ut för de som inte kan besöka eh, arenan av olika skäl. Nu, nu drar jag ut på det här men jag vill ju peta in lite jämfört med andra klubbar och i Sverige men tittar man runt till exempel Rögle som hade en riktigt stor ståplatssektion eh, början på 0-12 så är den krympt ihop och det är som en liten ficka mm. eh, just lika så har ju krympt och krympt det finns ju inte så jättemånga sådana här stora sammanhängande ståplatsblock kvar i hockey i Sverige. Vi har väl Leksand. Vi har ju Djurgården där man använder en sittplatsläktare som en ståplatssektion. Men eh, vad har vi mer egentligen? Får man riktigt stora ståplatssektioner? 
Jag måste säga på SHL-nivå har jag ruggit av Nicole för tidigare. Mm. Nej, men jag säga den är ju den är ett häftigt verktyg att jobba vidare med. Sen gäller det liksom att fånga kommande generationers intresse för ett aktivt ståplatssupportande av Odon. Mm. Ska vi vända blad som det heter i olika sammanhang ofta <laughs> till, till den mindre roliga i alla fall matchupplevelsen dagen efter i Teg. <laughs> Vad säger ni om den upplevelsen? Ja, till att börja med så måste jag säga att det var en otroligt rolig upplevelse gång kring klockan tio på en lördag morgon i Övik och släppa på en tre meters PVC-rör med en läktarflagga på passerade Socialdemokraternas eh, lokala kansli och gå förbi där med en röd flagga. Jag vet inte om folk tänkte någonting annat om det. Men... <laughs> jag ska lägga ut en bild på det här eh, i samband, samband med att vi lägger ut podden. Nej, men det är väl... Eh, Peter kommer att komma lite här till liksom uppslutningen och sånt också. Men jag tyckte det var skitkul att vara på plats och få göra en borta resa från... Övik upp till allt vad det innebär med rastplatsstopp och bildtagande där. Till förvärmning på pub uppe i Umeå och bussresa till matchen där. Det är, bortser man från resultatet så hade den matchen alltid vill ha. Mm, det är, tycker jag det är, det är alltid det man ska ta med sig. Det är ju, alltså matcherna kan ju alltid gå hur som helst. Och där kommer man ju, ja, det kan man ju inte styra över liksom. Så Nej, och så just att vi fortsätter att sjunga eh, i sista perioden eh, trots underläge med 5-7 mål tycker jag liksom är ja men då gör vi vårt för förstöra deras fest i alla fall mm. Mm. Peter du som har varit väldigt inblandad här då i planeringen för genomförandet av borta resan vad, vad säger du om liksom, logistik och planerings hur, hur väl slog det in gick det som det var tänkt och så vidare Jo, men det, det tycker jag väl att det gjorde. Det var, vi hade ju som sagt två bussar som åkte tidigt upp till Umeå. Eh, lite för värmning där. Eh, så vi tog oss dit på ett bekvämt sätt. Och sen så när vi skulle åka till arenan på Teg så stod bussarna utanför och väntade på oss. Så att just den biten är jag väldigt nöjd med att... Det gick så pass smidigt som det gjorde. Förra gången vi hade en tidig resa upp så var det lite mer krångel med vart bussarna skulle hämta upp och så liknande. Så vi fick traska runt lite grann i Umeå. Men det var ja, betydligt enklare den här gången. Mm, annars, ja, I övrigt så ja, vi tog oss till arenan och i god tid på plats- kan väl ha lite åsikter om hur, hur de hanterade våra extra sektioner. Vi hade ju som sagt 269 ståplatser varav 119 var sittplatser som vi hade skulle få ha stå, stående personer på helt enkelt. Där hade de totalt missat att öppna upp för de sektionerna så att vi hade ju över 200, över 200 pers på bara ståplatssektionen innan de inser och jag hade brunnit en eller tio gånger att de måste öppna dörren. Men när väldan var öppen så började folk förstå att man skulle kunna passera och liknande. Men ja, 
den biten kunder de som har hand om arenan i Löven har hanterat bättre för våran skull. En klassisk Hillsborough 1989 situation men med lite mm. färre människor involverade. Ja, det var det var dåligt kan jag tycka. För det, det såg man ganska tydligt på, på tv-bilderna där återigen då, att ståplatsfickan liksom, den, den fylldes ju ganska fort men sen var det helt tomt på resten ja. av sidan där länge. Jo, och sen blir det ju så att när du väl har fyllt hela den plätten och så är det en dörr på en liten vikdörr på en meter som de öppnar där alla då ska igenom. Mm. Och vissa kanske inte ville ställa sig på sitt plats utan de ville stå där de står och så vidare. Så det blir ju som du säger, trängsel skapar ju mycket problem. Men som sagt till slut så började folk trycka sig ut till sitt platserna. Björklövens ståplats tar ju lite mer än 150 pers egentligen. Vilket också gör att eftersom vi hade 119 platser på de här AB-sektionerna som är Ja, det är ju typ 66% av ytan egentligen. Så kunde det upplevas som att det var väldigt tomt på läktaren. Men det är ju helt enkelt att vi hade ju väldigt mycket fysisk yta per person egentligen. Att vistas på helt enkelt. Mm, för det, det sa kommentatorn faktiskt i sändningen också. Att, ja, det verkar som att de packar ihop sig mot ståplats. Ja, men det var, väl, det var väl lite den kommunikationen som gick utifrån de som körde klack, mm. klackdelen också att vi inte skulle sprida ut oss så mycket. Det blir lättare att liksom styra så att det inte det blir så utspritt. Mm. Jag bara sitter och skrattar här, men lite grann, jag har kanske lite för stort intresse för läktarkatastrofer genom århundraden höll jag på att säga, men det här är ju liksom helt fel tänkande. Du har liksom mm. en, en yta som är dimensionerat för ett antal personer och börjar då trycka in saker för att man tycker det är enkelt. Nej, mm. då, då borde man inte jobba med sånt där. Jag är ledsen. Nej, och sen så var det, det var ju några som hade kommit upp på den sidan. Och sen då när dörren var stängd, då fick de inte gå tillbaka där, för den dörren skulle vara stängd tydligen. <laughs> för det hade någon sagt. Ja, mm. men det varit lite, ja, man fick springa upp och ner och hit och dit. Om man säger som tur var så befann jag mig på sektionen precis ovanför ståplats. Så att jag, jag, kände, jag var inte trängd själv så att jag kunde liksom, ja, försöka få kontakt med olika människor för att de skulle förstå vad som skulle göras. Mm. Det är ju synd att behöva göra det mitt i pågående match om man säger så. Mm. Som Peter, jag vet du har haft lite Vi har pratat innan om antal, eller Tillgång till, till Antal toaletter och så vidare Att det var lite större ja. Det var lika värdelöst som vanligt i princip Det enda som var positiva, positivt Var väl egentligen att de hade löst en Om man ska kalla den för borta Hub bakom Sittplatsen där <hör> Dit både Storplats och Sektion ändå som var mod och sittplatsdel hade tillgång till. Så just den biten hade de löst lite bättre än tidigare. Att det fanns lite mer utbud för förtäring och dryck generellt sett. Men annars är det väl... Det jag skulle kunna önska är väl helt enkelt att människor, folk, supportrar till mod och 
kan bestämma sig lite tidigare att man ska åka på de matcherna. Så att man anmäler sig i tid så att allting kan vara klart någon dag innan så att man slipper det där extra stress på slaget. Både timmarna innan och i början av matcherna helt enkelt. Bestämmer i tid. Precis, lägg in modospel från min kalendern i augusti så blir det lättare. Ja. Mm. No. Man sitter ju, som nu också nu har lagt ut, nu går jag lite händelserna i förväg i, i schemat, men vi la ju ut långresan som vi pratade om förra avsnittet. Eh, och det tog ju bara, det tog inte ens 24 timmar svåren. Eller tog det, ja det kanske tog lite mer. Men den var i alla fall slutsåld. Eh, och det är ju en match, som, eller två matcher som ligger två månader framåt och lite till. Så på det viset känns ju den, den resan känns ju nästan färdig arbetad redan. Mm, det är lite skönare att ha det på det hållet. Ja, Sen kommer det ju såklart hända saker i alla fall. Men... Jo, det är folk som avbokar sig och tillkommer och så vidare. Men där är det ju, ja, vi kan ta den lite mer senare också. Men i ett sånt läge blir det betydligt bekvämare att hinna med andra saker också. Ja, men ska vi prata lite mer om det här med Gnellbälts resan? Det är ju, som du säger Peter, det är redan fullbokat och det får väl ses som ett, en stor framgång i att en full buss från Övik till bortamatch i, ja, ska vi kalla det i söder. Det är väl inte helt vanligt att det går att få ihop det? Nej, vi pratade om det lite tidigare. Att... Om man säger eh, stora bussar har i princip bara kört till slutspel och kvalseriematcher. Eh, om man tittar längre bort än Gävle. Eh, och i Gävle var vi ju senast när vi spelade SHL så att då kan man ju inse hur, långt, hur länge sedan det var. Eh, vi hade bussar mm. till Vita hästen, vi hade bussar till Leksand i kvalspelarna. Men i Hockeyallsvenskan så är det lite trögare. Jag har en resa till AIK eh, med full buss, två bussar. Mm. Gamla, gamla Reds hade väl mm. bussresor till Leksand och Brynäs löpande. Och där kunde vara mm. några bussar ibland. Men då pratade vi tidigt, tidigt 90-tal. Så det, är, det var länge sedan. Ja, och nu med om man ska kalla det med långresan så är det ju typ typ tio år sedan skulle man säga. Nio kanske. Och det är ju på en lägre serie nu också. Men så det känns väldigt positivt att vi har fått ihop en full buss här nu och ska försöka se om vi kan få större buss eller någonting annat liknande. För att kunna lösa de som har hört av sig efter att det varit fullt nu. Mm. Här är det ju, det finns flera saker här som jag skulle vilja trycka på. Dels är det ju att bra planering och vara tidigt ute. Och kunna lägga ut det i tid. Så folk har en chans att kolla i kalendern och se till att de har möjlighet att åka. Så att man inte kommer dagen innan att imorgon ska åka. Här är bussen. 
Mm. Jag åker med. Så det är ju en sak. Sen den andra saken som jag tycker är väldigt roligt och imponerande här är ju att vi kommer ju trots allt redan sen tidigare då tillgång till x antal hemmamatcher och man väljer ändå att haka på en sån här borta turné som trots allt, ja det kostar ju ändå en peng. Mm. Så det, det tycker jag är väldigt hedervärt att de som har valt att boka sig stort vad säger man ja, alla heder till, till de som som vill hänga med på det tycker jag ja, man säger så här, det blir ingen semestertrip utan det är ju verkligen kolla hockey, kolla hockey, kolla hockey sova, kolla hockey mm. <laughs> åka buss, Nej, men, åka buss. Jag ser lite till sin egen eller min egen i alla fall situation här nere att man kanske har tillgång till ja, alltså, tiotal matcher per år som är, eller per säsong och grundserie som är möjliga och det är klart att då vill man ju satsa på dem då, och försöka göra allt i sin makt för att kunna ta ström även om det är två timmar dit eller vad det kan vara men har man tillgång till 26 hemmamatcher och sen utöver det ska åka på någon sån här längre trip. Det är klart att man kanske blir lite bekväm och nöjer sig med hemmamatcherna. Liksom. Ja, speciellt om man har två matcher mot Löven som ändå är inom en timme med bil. Till exempel om man inte råkar buss så har man ju 28 matcher då i princip. Mm. Sin direkta närhet. En annan komponent i det här kan man ju också säga då är att Timrå har ju fallit bort. Som mm. tidigare var kanske en, en sån bortresekandidat som var given för Precis. många. Då var det 30 matcher man kunde se. Mm. En större ansträngning. Men det är ju, alltså pratar vi trösklar så är det ju liksom, ska man göra en bortaresa oavsett om den är till Timrå eller om den är till, till Västerås. Dagen i fråga är ju mer eller mindre spenderad på att sitta i buss och se på hockey och vara trött efteråt. Mm. Så jag menar just det där liksom att komma i tid och säga nu ska vi göra den här resan. Det här kostar det och så här upplägget tror jag att det gör att den grupp människor som är intresserade av det här nappar ju högre utsträckning med den här goda planeringen som vi har nu. Mm, det tror jag också är klar nyckel. Sen är det ju lite just, just för de här matcherna i alla fall fördelaktigt med SP-schemat också att mm. det finns en resdag kvar efter matcherna har spelats så att hela söndagen är ledig liksom. Ja. Man har en möjlighet att hinna ta sig hem. Det är väl det också. Vi har ju haft fredag lördag nu mot Löven och vi kommer att ha fredag lördag mot Löven igen i december. I en sån här kombo med två matcher på raken borta. Det öppnar ju upp större möjligheter för resande supportrar generellt sett oavsett vilket lag man håller på. Så är det ju lättare att ta två flyger i en smäll. Speciellt nu när det är Kallskoga och Västerås som ligger relativt nära varandra. Där får man väl ge lite cred till schemaläggarna ur det perspektivet mm. i alla fall. Ja, det är det enda. Ja, <laughs> Vi har ju pratat om det tidigare. Det vi också har noterat här söderöver är ju att man har buntat ihop de här ja, gjort lite par matcher av Troja, HV och mm. Tingsryd och Kristianstad. Att man har lagt de bortamöterna på samma vecka med ja. två dagar mindre på spel. Men då handlar det ju om onsdagar och fredagar. Så mm. de, ligger ju inte, de ligger ju inte dagen efter varandra som kanske skulle göra det mer möjligt för organiserade borta resor. Även om, ja. Ja. 
i det här fallet. Det här var det perfekt med Ljungby på fredag och HV på lördag kväll. Mm. Det hade ju varit ännu mer optimalt. Helt klart. Det är inte så många som kanske är sugna på att ta ledigt för att åka ner på en onsdag och sen hitta någon slags övernattning ända till på fredag. Det är ju inte Det är ju för alldeles för mycket. Så, ja. Nej, men det blir jävligt kul att se och återigen med tanke på de eh, ja, det engagemanget som finns uppifrån nu. Vi kan nu boka en fullbuss så här pass fort så tycker jag att det, det säger ju, eller det sätter ju ribban för vad vi här söderöver ska kunna komma upp med till samma matcher tycker jag. Vi har ju inte så jävla många matcher här nere som, som har det här upplägget och de här möjligheterna. Att, att det är match två dagar i rad och att det finns möjlighet att bo på hotell och gå på bägge de här matcherna. Så jag tycker att vi borde kunna bli många från andra delar av landet som tar sig dit också. Jo, och visst får man lite av de vimbarna när det här läggs ut. Att det dyker upp folk mm. från lite alla andra världsträckar. Att det här skulle ju vara riktigt kul att åka på. Jag det kan ju ha en snöbollseffekt om folk börjar prata om det. Ja, och det har vi ju nämnt sedan innan också. Att, att det här är ju det är bra ur det perspektivet att det är stora borta sektioner på bägge de här orterna. Så det, det är ju bra krattat här, bra förutsättningar. Nej, jag menar vi har ju jättestora befolkningscentren inom rimliga avstånd, både Stockholm och Göteborg är ju inte hysteriskt långt ifrån Kullskoga heller. Så mm. det är ju, vi pratar ju här nere från Skåne om att köra en eller kanske någon till minibuss härifrån. Mm. Och vi har ju fått, sen vi upp det här nu från Göteborgs håll, där finns det ju en modogruppering som i alla fall ser på matcher tillsammans. På, ja, de följer ju väldigt mestadels via tv-matcher på pub eller sportbar. Då. Men de har ju hört av sig här nu. Angående möjlighet att upp. Så det, det, det blir nog... Om vi hade kunnat hitta den här människan som vi pratade om tidigare. På tal om egna, egna initiativ från supporter runt om i landet. Som kan styra ihop till exempel en buss från Stockholm som... Ta sig om inte både till Väster, eller Karlskog och Västerås och kanske åtminstone till en match, kanske Västeråsmatchen på lördagen att man kan lösa en bra transport. För det är ju lite kivet att ta sig hem från Västerås framförallt. Dit går ju så bra, men det är ju hem som är. Ja, det är ju, alltså, vi pratar ju trösklar väldigt mycket, men så att just få fram den där bussen, men jag tror ju den är ju smockfull med 50 pers på nolltid. Om de väl finns där. Ja. Kan doseras. Ja. Sen kan man ju. Det finns väl ett par steg att ta innan man kommer upp till att någon har fixat fram en buss också. Alltså att någon tar lite lid och säger att mm. men, nu åker vi på den här matchen. Ja. Alltså, det, det kan ju räcka att det slags... finns en ansvar liksom för, alltså, för sam... alltså, Lambex i det här fallet. kan ju fortfarande vara den som ja, men, sköter administrativa eller liknande men att man har någon som är den som kan kallas som sammankallande eller liknande mm. Ja, att det finns någon slags samordning kring det, mm. att den här resrutten ser möjlig ut och ja visst, vi kanske inte kommer hem jättetidigt på natten här men ja, om vi får med många som hänger på här så blir det väl lite snöbollseffekt också och där har vi väl 
vi tittar väl lite åt Stockholmshållet där och tycker att här borde det ändå finnas jättestora förutsättningar för att få till någon egen ja, gruppering vill ni att ta initiativ. Ja, Nej, men de här hovetmatcherna lockar ju återkommande runt tusen. Och då gitter en buss 50 pers är ju en på 20 av de som mm. dyker upp där. Ja, då pratar vi ändå matcher i, i deras närområde finns ju i både form av Almtuna, Södertälje och ja, Västerås är väl en bit till ifrån, men mm. ändå någonstans inom räckhåll. Så ja, där, där tycker jag vi kan försöka att eh, på sikt göra mer, eller ja, försöka mm. Men Peter, sitter nu någon och lyssnar på det här, visst är det okej okay att ta kontakt med er i Lambex? Och erbjuda sina tjänster. 100 procent. Ja, det vill vi ju gärna. Man kan kontakta oss via ja, Twitter, Facebook, Instagram. Kontaktformulär på hemsidan. Och liknande. Så det är, ta, den, ta den vägen som ni tycker själv är den enklaste. Ja, mycket bra. Ska vi säga någonting om någon annan av de kommande matcherna? Vi har ju... Vi kan väl bara rikta in att vi kommer att bo i Västerås. Så till exempel om man planerar att göra en egen liten roadtrip oavsett vart man kommer ifrån i Sverige och vill bo i samma ställe liksom, så är det i Västerås vi kommer att bo i. Inte mm. Kallskoga, bara så att man har med sig det. Mm. Precis. Det är bra. Sen får vi väl kontinuerligt komma ut med mer kompletterande information vart efter tiden yes. går här. Sen tänkte jag att vi kan prata lite grann om de två andra uppkommande större matcherna, om vi ska kalla dem för det då. Vi har ju dels då den 10 december dubbelmöte mot HV här i Jönköping. Där vi hoppas att vi ska kunna bli många. Det blir ja, det är riktigt spännande att se på hur många som dyker upp där. Det blir länge sedan vi spelar här i Jönköping. Det borde ju finnas ett rätt så hyfsat publikundrag tycker jag. Ganska lätt att ta sig hit via E4 också. Ja men det är 15 mil ifrån Göteborg till exempel. Mm. Plus att Göteborg har ingen annan möjlig match Nå, i närheten förutom. Det är närmsta. Ja. Så det, det borde kunna komma rejält med folk. Vi hoppas ju på det. Och att det även som sagt spelar över till lördagen den 11 sen när det är dags för damerna att spela också. Mm. Så att vi kan få till någon form av duglig klacka med till den matchen. Det vore ju jäkligt kul. Jag vet inte Björn, hur ser det ut för dig där? Är du trolig? Jag är 98% säker. Jag ska bara boka ett hotellrum också. Vilket ni ju har förhandlat fram en deal på här för mig. Ja, det har vi ju via Scandic där precis på Elmia-området. Eh, har vi. Annars finns det ju möjlighet att gå i kaninburen här ute i trädgården. <laughs> du har ju... Perfekt. Du har stående bokning där. Eh, nej, men vi vill se kabbenflaggan vaja även i Huskarnagården. Ja, oh, det skulle kunna fixa upp. Mm. Sen Peter tänkte du kan ju säga någonting om nästkommande Löven-matcher också här som kommer i december också. Ja, jag nämnde det att det kommer bli en ny back-to-back-resa. 
där vi den här gången inleder på bortaplan med match på teg. Dit vi inte kommer att köra av naturliga orsaker. Någon tidiga bussar utan vi kör bussar direkt från Häglunds arena till, till Isladan där uppe. Ankomst typ 30 minuter innan matchen. Avgång cirka 16.45 från Övik. Kanske 15 minuter senare beror på. Men 16.45 till 17 ungefär. Och det är alltså fredagen den 17 december som den matchen är där uppe. Och så möter de då hemma den 18 lördagen. Mm. Jag vet att det finns lite blandade åsikter kring det här med back-to-back-konceptet. Vad, vad tycker du? Ja, jag är just i, i de här fallen alltså en gång per säsong kanske. Inte att man dunkar på med två stycken inom loppet av en och en halv månad. Det, det tar ganska hårt på, på kroppen. Kan många inte <laughs> Ja, Supportperspektivet är ju inget. Så, alltså, det, ja. det är lätt hänt att man drar tanken att eh, de här matcherna är en emotionell urlandning för spelarna. Mm. Mm. Ja, men då lyckas en match. Ja, möjligheten att tända till 20 timmar senare är kanske lite begränsad. Du ska inte säga att vi förlorar med 8-1 mot Löven för att vi inte tänder till. Det kan nog finnas andra anledningar där också. Men det är inte sportsligt optimalt att bränna av så här många matcher back to back. Nej, inte så här. Alltså som sagt, det är ju bara en och en halv månad sedan. Alltså när matchen är så är det bara en och en halv månad emellan. I princip mm. också. Kan man göra också om man nu som, som Modoit att man ser Björklöven matcherna som lite ja, höjdpunkter eller om man så kallar det. Alltså det är s- mm. större matcher än Almtuna borta om man säger så. Ja. Det kanske man vill sprida ut dem lite mer jämt över säsongen. Personligen skulle jag gärna ha liksom en var fjärde. Alltså en halv tidigt på säsongen och en där. Ja. Men som du säger, jämt fördelat helt enkelt. Mm. Nej, jag satt och tänkte lite på bussen på väg upp till Umeå, eller till Teg ska vi säga. Jag kände mig lite förnöjd mm. där efter den första kvällen. Kan jag då sitta och vara arg på spelarna om de inte var 100% tända inför matchen? Och det var väl lite, det var, alltså jag tror nästan ingen riktigt var arg på dem heller. Nej. Det kändes inte som det. Mm. Nej, det, var ju, det var ju en märklig match på något sätt som ja. säkert har att göra med just eh, omständigheterna. Att man hade spelat så pass tidigt innan också. Ja, och då är det lätt att säga om ja, det hade ju Björkleven också. Fast det, det är en sak egentligen att vinna och verkligen ta ut sitt yttersta. Löven gjorde kanske inte sin bästa match dagen innan. Och tände till av den anledningen. Och den tändvätskan var det som fick det att väga över till deras fördel när de gick på nock där i första perioden. Plus mm. att tickaren kanske inte gjorde sin bästa insats. Men han hade ju inte så jättebra hjälp av sina försvarsspelare heller. Eh, ser man till till exempel matchen som vi hade mot Västerås nu i tisdags. När Tex motade för var det 46 skott. Så ska man ändå komma ihåg att många av de där skotterna, det blir fyra, fem frilägen som man tar som en bonus. Ja, det men man... alla andra 40 skotterna är ju i princip fysikt som man kan nypa med plocken. Eller mitt i magen. Som, som, och de lägena kommer ju av att 
man trots att det ser trögt ut från läktaren där framför tvn så gör de ju ändå ett jobb i försvarszonen som är mycket mera koncentrerat. Alltså att man tar rätt yta. Man stänger istället för att försöka gå bort och bryta. Och ja, man, man säljer helt enkelt inte ut sig på samma sätt. Mm. Nej, det känns som att de håller insidan lite ja. mer konsekvent. Släpper man till vill. skotten i de lägen man vill att de ska. Precis. Mm. Ja, det, blir det, det, ser vi... inte, det ser väl inte så roligt ut om man, säger, man vill ha ticke-tacka-hockey. <laughs> eller om man vill ha anfall konstant då, då ser det inte så roligt ut men kan man uppskatta liksom ett tight försvar så, så kunde man ändå sitta och njuta lite grann Björn jag hör att du sitter och skruvar lite på det här nu när vi börjar prata sportsliga prestationer mm. det känns obekvämt <laughs> fast det har ju lite supporter med sig att göra också just det här med hur man ja men vad man kan vara nöjd med som supporter att vad man får ut av en match som supporter helt enkelt. Mm, ja, Absolut. Vi behöver inte komma med några expertkunskaper om det som sker på isen. Men sen vi får ju ett till en till erfarenhet att lägga sig i samlingen här nu i nästa dubbelmöte då, om, om liksom historien kommer upprepa sig på något sätt då. Just det här mentala spelet från den ena matchen till den andra och hur det kan skilja i Jo, vi pratar om att vi har en tränare som är bra på att hitta lösningar för uppkomna situationer. Då kan det vara intressant att se om det här går att, behand- <går> går att hantera på ett bättre sätt till nästa back-to-back. Mm. Mm. Så är det. Mm. Men som för att knyta upp säcken så, så vill vi inte ha back-to-back <går> mot löven <går> flera gånger. Det är ett spektakel. Ja, Mm. Nej men det är ju intressanta synpunkter eh, Hoppas de tas Eller att vi kan få vädra dem Till någon som faktiskt eh, ja, Är med och fattar Besluten i schemaläggning Och sånt senare framöver Jag eh, vet inte om vi har något Mer så angående Kommande matcher att ta upp Annars tänkte jag att vi skulle Öppna historieböckerna lite Ja, jag tänkte bara ta en liten grej till och det är ju de här matcherna mm. som vi gärna kommer att glömma bort här. Det är ju Troja-matcherna eh, som både nu ligger på en onsdag i december och kommer att göra så senare under säsongen också. Det är lite synd. Eh, personligen vet jag inte om vi kommer att vara på plats där uppe. Men det är ju annars en match som är väldigt tillgänglig också med E4 mot och väg in. Så har ni möjlighet ta den. Har ni inte möjlighet att åka på matchen, ta gärna Troja-matcherna. Mm. Ja, det är ju samma sak där för om man tar Göteborgs delen av landet här uppe. Nej men Göteborgsregionen, de har ju inte nära till någonting egentligen. Så de får ju ta vad som bjuds så då är det ju HV och Troja-matcherna kanske i första hand. Då. Jo, det är mycket trevlig hall också ska vi säga. Men jag tror det var Öl som får ta sig ut på läktaren här för att läsa Jo, men jag vill minnas, vill minnas det. Så det är inget nedköp att åka på Troja om man inte kan åka på HV. Det får vi slå fast. Eller mm. sitta någon person i Halmstad och längta till matcherna i Ljungby kanske. <laughs> Eventuellt. Mm. Det är nästan mm. en subtweet om det hade varit en tweet. <laughs> Men nu, mina herrar, är det dags att öppna historieböckerna. Vi hade ju en dålig publiksiffra från Västerås matchen. 
eh, vilket bassonerades ut vitt och brett. Eh, men vi ska sätta den i lite historisk kontext här, har vi tänkt. Det ska vara lite Messerschmitt igen. Nej, men den, den är ju diskuteras ju och som alltid i sådana situationer så sätts den ju i relation till det lag som just nu är bäst på att locka publik. Vilket väl är, vi skulle väl vilja vara den som drar bäst publik och svenska visst är det så. Men, eh, vi pratar alltså först och främst om vardagsmatch. Eh, hur tar man sig till Övik från en mindre ort i inlandet en vardagskväll i november? Hade ju egen bil då. Det är ju inte så att man och matchen slutar klockan blir det halv tio på kvällen. Det här gör ju att radien som vi kan förvänta oss att människor tar sig in och ser matchen är ganska begränsad på våras kväll. Då är Övik bor det 33 000 i orten. Vi har några orter runt omkring som det bor ett par tusen människor i styck. Husen, Bjästa etc. Vi har ett väldigt begränsat upptagningsområde om vi pratar om våras kväll. Sen kan man inte säga är det bra eller dåligt med 2300. Vad är, vad är bra? Skulle det vara bra om det var 3300? Skulle det vara bra om det var 4300? Jag skulle ju säga att är det över 4000 på vardagsmatch på den andra serien då har vi ett extremt hockeyintresse. Eller vad säger ni? Ja, jag, jag håller också med. Man får väl förhålla sig till att som du säger vardagsmatch mot Västerås efter ett uppehåll. Det borde kanske ligga någonstans strax under snittet kan jag väl tycka. Ja. Nej, sen har vi väl här med komponenten så kallade medgångssupporter också. Jag tror det finns ju. Det gör de ju. Men är det då orimligt att dessa i år är lite grann frånvarande. Medan fjolårssäsongen tittar vi på någonstans i tabellen och poängmässigt så får vi gå tillbaka till 1955. Vi hittar en så dålig prestation av Modos eh, herrars A-lag. Så jag menar, det finns ju allt fog för medgångssupporter att eh, inte dyka upp på matcherna. Mm. Så kan man ju Sen tycka har... vad vill om, om den typen av människor eller om de finns eller inte. Men är det om man, om man nu säger att det här är dåligt och folk som bor i Övik och inte dyker upp i matcherna och säger att de är med och supportrar, ja men den här säsongen så är det nog ganska rimligt att man inte dyker upp. Eller köper ett säsongskort. Det går ju att flika in lite grann där också. Den här matchen vi pratade om nu lite grann tidigare. Löven borta. De åker på en, en käftsmäll på fredag kväll. På lördag så är det utsålt. Men det är ju väldigt många sittplatsfilar som gapar tom. Ja. Det såg så man ju i tv-centrum det, ja. Nej, men alltså, Medgångssupportrar finns i allra högsta grad Jo, nu går vi lite på, på löven här, men jag menar, Det är ju ett jättebra jobb Företagssäljare Så det är ju enormt många biljetter sålda Som företagsövermagnar De dök inte upp då när man förlorar mot Både kväll innan Nej, och så helgsmatcher på företagsbiljetter Är inte alltid heller lika attraktiva Nej. Nej, och sen så kan man ju då ta och sätta, om du säger att vi har över 3500 i snitt och vi hade här då en, en bottensiffra hittills i år på 2300. Är det dåligt ur ett historiskt perspektiv? Ja, drar sträcket för historien vid 2006-2007 där vi väger den nya redan på Framlundsunda, då är det jättedåligt. Men... Tar vi en hela vår historik bakåt till, nu ska vi inte ta 40-talet och 50-talet, men vi säger 60-talet och etablerar oss i Sverige lite. 
då är ju det här en helt okej okay publiksiffra för högsta serienivån. Om du spelar på andra serienivån. Vi har ju en lång rad säsonger med snitt under 3000 och publiksiffror nere på 1500-1200 pers. Hittade vår lägsta publiksiffra i grundseriematch i högsta serien är 914 personer mot Frölunda. Och vi pratar alltså så sent datum som 1989. Men det här är ju... Jag blir en gammal man. Jag tycker att 1989 är inte så fruktansvärt långt tillbaka. <laughs> Nej. Nej, det är väl blir... vad man har för referensram. När, när åsikterna som lyfts på sociala medier blir lite grann så här. Det var bättre för på Kempis tid. Det var bättre för då... Då var det en riktig hockeystad och så vidare. Ja. Det, det är väl kanske det man... Det blir lite... Ja, det är det man reagerar på. Att ja. har, man, har de dåligt minne? Eller var det bara att de var barn och upplevde allting så mycket större förut? Ja, så ska vi säga så att vi har ju vår största sportsliga framgångsperiod mellan 1997 och 2008 när vi spelar slutspel 11 år på raken, vi spelar fyra SM-finaler och vi vinner en av dem så bra har ju Bord aldrig presterat på en så pass jämn hög nivå tidigare det är något helt nytt och det är ju också det som driver att vi har då publiksnitt som är uppe mot 4000 pratar vi lockout-säsongen 2004-2005 så har vi 4918 i snitt i Kempehall, men det här är ju inte det är inte relevant historiskt utan det kommer ju av en lång sportslig framgångsperiod som då driver upp intresse från företag att köpa säsongskort och vi ser då i Kempis såg ut så hade man ju 1995-2400 stolar det byggs ut sakta men säkert upp till 3300 vilket man då med en sån här lång sportslig framgångsperiod klarar av att sälja ut men vad vi flyttar till på Framlösunda det är ju en hals som har 5600 stolar vi pratar alltså ett antal stolar som är högre än alla våra tidigare snittsiffror. Jag sitter och kollar här nu i tabellen så jag inte säger fel. Men det är så 5600 publiksnitt hade vi aldrig haft innan vi flyttade till, till Framlesundad. Och där sätter vi 5600 stolar plus då 1500 ståplatser. Då har man i princip kalkylerat med att du ska flytta in 20 000 till i kommunen nu. Ja, så det är, det är ett fantastiskt säljjobb som vi görs där. Det är många som kanske har stått och väntat på för att köpa ett företagskort som inte har kunnat göra det. Det kan alla som helt plötsligt går in och gör det i Svenmark Arena som det heter då. Vipplåsorna är ju helt utsålda från dag ett också när vi inviger. Så det där är ju kontrakt och allt möjligt. Och sen kommer ju då guldet första säsongen där. Och säsongen därefter så snittar vi 7012. Ja, ska vi jämföra med det här? Visst, det är dåligt. Men, men samtidigt, ja, men då, då var vi Sveriges bästa lag. Där vi sålde mm. 7012 letter för snittmatch. Sen jag tycker att man ska nämna här också att det finns ju den här överskogande pandemin som vi har haft ett tag här nu. Så alltså, de flesta lagen är ju drabbade av det här. Att man har ett lägre publiksnitt i år än vad man har haft från den tidigaste eller den senaste publiksäsongen om man säger. Så det är ju inte, det är inte konstigt att snittet eh, går, har gått ner skulle jag påstå. Det är nog väldigt få lag som har ett högre snitt än vad de hade den senaste publiksäsongen. Nej, och det, det, är, det är ett bra snitt. Vi har hittills, som vi pratade tidigare på säsongen, för jag menar 2017-2018 hade vi 3587 i snitt efter en hel säsong. 3474 
2018-19 och jag tror ju vi kommer ju ha mer än den snittsiffran vi har just nu i slutet av säsongen. Så mm. jag är inte alls orolig på snittvård. Sen kan man ju tycka att det är dåligt med 2003 på onsdag. Men då handlar det ju om att jobba med långsiktigt med support och kultur. Att kurva Kalabro ska bli bra och locka nästa generation supporter. Det, det går ju liksom inte att döma mod och support och kultur och hockeykultur övergick på en publiksiffra från den tisdagsmatch. Nej. Jag tycker en till komponent i det kan ju vara att den tidigaste eller den senaste spelade matchen var ju publikfest mot Björklöven. Ja. Och då blir det ju kanske den man jämför mot. Att, ja, men vad fan, vi var ju, det var ju fullsatt då. Varför kan det inte vara det nu? Ja, de där jävla Malmöborna kommer ju inte på Västeråsmatchen. <laughs> Nej, precis. Det är de som drar stor publik. Ja, men då, då, det blir ju en ganska orättvis jämförelse förstås. Så frågan är vad åsikten hade varit om matcherna låg tvärtom då. Att Västeråsmatchen hade kommit innan Lövetmatchen. Om det hade varit samma åsikter då. Mm. Nu har jag också en tisdagsmatch. Jag vet ju själv till exempel att jag är ledare i diverse idrottslag och föreningar. Jag planerar ju aktivt träningarna för att hamna på till exempel tisdagar och torsdagar eftersom hockeyallsvenskan spelas ju oftast på en onsdag om det är mitt i veckan. Inte mm. en tisdag. Så i det här fallet så <coughs> faller det ju bort väldigt mycket folk som är idrottsintresserade för att man har sina ho- egna hockeyträningar, man har sina egna innebandeträningar, fotbollsträningar i hallar och liknande. För att man har lagt upp sitt eh, sportsliga liv kanske lite grann efter hur Modo no, borde spela sitt spelschema. Mm. Mm. Så det är Modos fel. <laughs> det där vi landar i alla fall. Det, nej, det var ju något som skötte spelschemat. Ja, ja just det. Ja, vi, får, vi får ändra lite på när vi tar upp Hollands där. Mm. <laughs> ja. Nej, men då vi ska dra ihop säcken lite grann. Men Modo har varit hela Ångermålens lag sedan tidigt 1960-tal när vi passerade IFK Nyland. Men ska människor från mindre orter i landet, ska människor från Ådalen kunna ta sig upp till Övik och prata med helmatcher? Vi pratar om att vi ligger på en sportslig nivå som är för låg för vissa människors att säga, självbild kring modersupporterskapet. Vi pratar om att vi inte längre har de här företagen som stod i kö för att köpa årskort i mitten på 00-talet. Och sammantaget, nej, jag kan inte tycka det här är dåligt. Det kan, jag tror det kan bli bättre, men, men det är inte uselt, vare sig snittet eller lägsta siffrorna. Ja, det finns mm. saker att bygga på. En bra grund kan man säga. Mm. Jag, jag tänkte få se om jag orkar göra det, men gör någon statistisk jämförelse där med hur mycket lagen har tappat i snitt senaste publiksången jämfört med den här. Då. Just, om man kan liksom kvantifiera någon slags pandemieffekt. Mm. Jag skulle ju tro att Modo är långt ifrån ensamma och har ett har lida av att ha tappat eh, i publiken. Mm. Alltså många tappar ju generellt sett om man går in på det sports- eller idrottsliga engagemanget. Så till exempel innebanden har ju tappat 15 000 innebandespelare i mm, pand- pandemin. Mm. Så att, att man ska tappa folk som tar sig till arenorna, det är ju liksom, det måste man förstå att så är fallet. Folk har uppgraderat sina tv-system hemma, eller vad man ska kalla det, under pandemin för att man får inte omgås mm. i annat fall. Man kanske ska få det här eh, 
abonnemanget som krävs för att se matchen och liknande. Speciellt från föregående säsong då, eftersom man inte fick se matcherna. Mm, så det har ju varit liksom en inkörsport till... Ett förändrat beteende. Ja, ett förändrat beteende. Mm. Nej, jag bara fiskade upp här, alltså vår snittsiffra då från 2019-20 när vi alltså utmanade dem att gå upp i SHL var 3774 över Hälsång. Nu sticker jag ut hakan här så den som vill slå mig på den så är det helt okej. Okay. Men jag säger att vi kommer ha ett snitt i närheten av 3774 i slutet av säsongen eller högre. Och då är det ändå till viss del dopat av Timrå. Det är exakt. Det är exakt, Timrå är bortdraget men jag tror ändå att vi kommer ligga där någonstans. Mm. Mm. Ja, men jag tycker det är lite... Vi inte får nya coronarestriktioner. Jag ska kasta in den också. <laughs> Oj då, den där facklan får du fan behålla någonstans. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag tänkte säga det att uh, det är lite lustigt det där när man, när man försökte förutse här innan hur det skulle bli med publik och sådär. För dels har vi ju, som vi har pratat om nu, det är klart att folk är försiktiga med att komma tillbaka in i samhället och göra och leva som man gjorde förut. Alla är inte vaccinerade, vissa har risk, är i riskgrupp och så vidare. Men samtidigt har man ju det här, det man i alla fall trodde, ett uppdämt behov av att få gå ut på ja, bio- Teater, restaurang, hockey, upplevelse generellt. Att det skulle finnas ett sug efter det också. Jag tror att det är klart överskattat. Alltså den tanken. Mm. Det är livet, det är livet. Det är, och har man de här, är man en av de här riskgrupperna så blir ekvationen en annan. Mm. Helt klart, så är det Ja, Peter, jag tänkte vi skulle prata lite grann om Lambjax och det årsmöte som har varit för, vad blir det, någon månad sedan kanske nu? Nej, ett par veckor sedan i alla fall. Ett par veckor sedan, det var när det var Västervik borta inför matchen innan Blöven hemma. Just det, och i samband med det så valdes det en, en ny styrelse här för det kommande verksamhetsåret. Vad kan vi säga om föregående år, pandemisäsong? Ja, den, den var väldigt speciell med tanke på att det var inte så många matcher. Det var ju ett par stycken med 300 pers och det var någon match med 50 pers och sådär som vi hade. Som Lambjäx hade lite biljetter till förfogande för medlemmarna och sådär. Och det var väl egentligen den enda verksamheten som bedrevs under föregående säsong. Mm. Det var ju lite lurigt där hur man skulle göra med fördelningen av de här begränsade antal biljetter som hans tillgängliga. Vilka ja. som egentligen skulle få, få ta del av det. Det var ju väldigt mycket åsikter om det där. Men problemet var ju att det var ju inte speciellt stort intresse från mode- och säsongskortare och liknande. Så att det var ju faktiskt, de som ville gå på hockey, de fick ju i princip gå på nästan alla matcher som det gick att ha publik på innan det var total stopp. Mm. Så det kan man ha olika åsikter om. Men i övrigt så var det som du säger ett konstigt år. 
väldigt svårt för Modo att hantera de här biljetterna. Hur man skulle få boka dem och liknande. Mm, nej, det var ju en utmaning för eh, många klubbar antar jag. Eh, ovan situation. Så ja, inte så mycket verksamhet för sportföreningen under det gångna året heller. Och, eh, det var väl inte så jättemånga styrelsemöten om jag förstod. Nej, vi hade väl två. Det var väl mest eh, organisatoriska, eh, när man ska kalla det. Eh, lite utveckling av arbets, arbetssätt och liknande ekonomi, programstyrning och sånt. Mm, ja. eh, nu inför eh, nästkommande år där, så blir det lite förändringar med nya personer på nya platser och lite fler personer i styrelsen också. Ja, det, det slutade med att eh, Roger Andersson tackade för sig efter att vara ordförande ett par år. Eh, jag eh, valdes som ersättare, om man ska kalla det, som ny ordförande. Jag var sekreterare tidigare och den rollen togs över av nyinvalde Frank Eriksson som jobbade tidigare hos Moda. Mm, det blir ju ett jättefint tillskott såklart. Mm. Han kommer ju in med mycket erfarenhet. Och det är Precis. roligt också att han vill vara med tycker jag efter att ha haft ja. en sån här roll i föreningen. Och sen vill engagera sig igen då fast ja. från supporterperspektiv tycker jag. Det var på det lite grann inför föregående säsong också men då kände han att det var lite för tajt. Tajt in på ja. sin anställning. Vilket jag kan förstå också. Och eh, sen var det ju säsongen som den blev. Så att eh, mm. ja, det var ett naturligt eh, sabbatsår kan man väl säga. Mm. Eh, så det Frank är väl en av de nya. Och eh, omvaldes till kassörgjord eh, Harriet Nilsén. Mm. Eh, Erik. Gammal gamet. Ja, precis. Hon har ju suttit med sedan Lambiex startades 2009. Mm. Så hon är den som har full koll i föreningen. Ja, det är ju skönt. Har något att ja. luta sig mot. Precis. Och Robin Wikberg och Erik Nordvall valdes om som ledamöter. Och du valdes in som ledamot också. Mm. Tillsammans med... Precis som kommer in från MTS kan man väl säga. Mera klack. Mm, jag tycker Klackdelen. det. Känns som en ganska bra mix tycker jag. Av ja. olika liksom, bakgrunder och perspektiv på saker och ting och vad man vill kanske med sportföreningen också. Mm. Vad man tycker ja. är viktigt. Men det har känts som att vi har tappat lite grann på att vi har varit ganska få som ska göra mycket. Så nu känns det lite, det känns som att vi har en bredare fördelning av vad vi kan göra. Mm. Ja. ja, personligen känns det jättekul att, att hoppa med här då. Och jag ska ju försöka att föra lite borta perspektiv eller inriktning på min roll har ju jag tänkt då. Med lite information kring borta matcher och sådana saker. Så får vi väl känna oss fram här. Mm, vi vill lägga lite mer fokus på just informationen kring borta matcherna. Det är för att sänka tröskeln för supporter ut i landet att ta sig till arenorna. 
det är inte lika lätt kanske som när det var SHL där man blev matad med all information som fanns och det var välkända arenor och man visste hur man togs dit och sådana saker. Det är lite mm. mera tricks att ta sig till till exempel Västervik eller Tingsryd och så vidare. Mm, samtidigt, nu hoppar jag in här lite där från, från höger, men säg en match som Almtuna som kommer upp här nu Uh, nära till Stockholm Vi vet att vi kan vara tusen på hovet mm. uh, Varför skulle vi inte kunna vara 300-400 i Almtuna Om folk uh, etablerar en kultur Med att ta sig dit uh, Ha någon förfest Och upplever det som en hyfsat enkel grej att göra Precis mm. Men jag tänker det Vi är ju en av de klubbar Som kanske har den mest utspridda Supporterbasen uh, Så det känns ju naturligt Att försöka uh, Tilltala även, även dem då Med en supportförening Tycker jag eh, Försöka få upp dem, dem med Och som du säger Peter Få ner den här uh, Tröskeln för att Faktiskt ta sig ut Till matchen eh, Så vi får väl göra det vi kan i alla fall För att göra den tröskeln så låg som möjligt Tycker jag eh, Och sen eh, vill vi ju såklart Också att det tas egna initiativ från de som känner att ja, men fan, jag kan nog hjälpa till det här och göra lite mer än att bara gå på matchen och vara lite drivande. Och mm. Det ser vi ju gärna att eh, om det finns sådana initiativ eh, så får man ju gärna höra av sig. Så kan vi ju säkert hjälpa till på något sätt. Det var väl lite så vi har gjort med, med modusmålande här också och haft ganska mycket dialog med, med dig och med, med Lambriax på här på slutet. Mm. Mm. Och även med Modoiter och Öresunda som Björn representerar. Så det ska bli roligt eh, att eh, köra på på den resan här då med, med Ambiakstyrelse och sportföljning tycker jag. Ja, jag vet inte men tittar vi bakåt lite historiskt här. Eh, det känns ju som att vi har en väldigt bred representation i styrelsen från olika delar av supporterkollektivet och ganska så brett fokus också kring att stärka mod och supporterkultur så det känns bra. Ja, både på hemmaplan och bortaplan. Har vi fyllt dagens skörd av vishet dumheter. Jag känner i alla fall att mina bihålor börjar bli proppfulla så jag ber om ursäkt redan nu för täppheten här i det senaste segmentet. Satt in en disclaimer i, i, i ingressen när jag ja, vi, det, intron. Så kan jag kanske börja prata ju med målet, då är man långt upp i bihålorna. <laughs> för att ställa bort glaset där. <laughs> uh, nej, vi har... Jag tror att vi har dragit igenom det vi hade pratat om. Att vi ta tag i. Ja, mm. men gott så. Klockan är halv tolv. Det är torsdag kväll och vi siktar på seger mot Almtuna imorgon. Härnäst. Så får vi önska våra lyssnare en trevlig, vad blir det för dem? En trevlig fortsatt dag eller ikväll eller vad det nu är. Och på återhörande och tills dess öka. Kämpa! Nej,
djävulen har mitt hjärta Söder ut och längre bort 